0: É. Eu me lembrei desse morango que foi tipo o morango do tesão, sabe? Morango do tesão. Foi é. a fruta maravilhosa. E morango é um
1: tesão mesmo.
0: Ei, antes da gente começar, deixa eu te contar uma coisa. Aqui a gente vai falar sobre sexo. E às vezes as coisas podem ficar bem quentes. Se é que você me entende. Então assim... Esse podcast pode conter conteúdo impróprio para menores e também para quem não gosta muito de falar dessas coisas. Se você se enquadra nessas caixinhas, sugiro parar por aqui. Tudo bem, eu não fico brava não, viu? Um beijo para você. Já para quem decidiu ficar, vem que tem. Tudo na vida é sobre sexo menos o sexo. Sexo é sobre poder. Dizem que quem falou isso foi um escritor inglês antigo. Ele nem era sexoterapeuta, mas sabia das coisas. Então, pra gente se empoderar de vez, bora falar do que dá prazer e faz a gente viver bem. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mariu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo... Maria, eu, então, eu tive só um parceiro sexual na vida. Aí agora que eu me separei, eu descobri que, que, tipo, eu nunca gozei no sexo. Nunca. E eu só percebi isso. Agora, depois que eu me masturbei, há pouco tempo atrás, pela primeira vez, eu me sinto como se eu tivesse vivido uma mentira até hoje. Como é que eu nunca percebi isso? Muito obrigada por dividir sua história com a gente, querido ouvinte. Quando eu falo que a gente precisa falar de sexo é principalmente por situações como essa. E olha só, se você tem alguma dúvida, uma noia, uma questão sobre sexo, mas não tem muito com quem dividir, manda pra mim, eu tô no WhatsApp, 888 8196 -0097. Bom, fato é que essa questão do ouvinte hoje é bem comum. Uma pesquisa feita pela USP revelou que mais da metade das mulheres brasileiras não alcança o orgasmo nas relações sexuais. Gente, isso é grave. A única forma de mudar isso é falando mais de sexo, sem vergonha. Então, para falar sobre os diversos motivos que atrapalham o prazer feminino, eu convidei ela, que ajuda mulheres a resgatarem a libido e o desejo sexual. Malu Paisley, Leme, seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz de, de a gente poder falar sobre isso, né? Sobre esse assunto que é um tabu.
0: Malu, prazer ter você aqui. A Malu é uma mulher, mãe de dois meninos, também analista corporal e comportamental, sexóloga em formação e idealizadora de vivências e cursos com foco no bem-estar e prazer na vida da mulher. Malu, antes de ensinar mulheres como que você aprendeu sobre prazer,
1: nossa, interessante essa pergunta. Eu aprendi sobre prazer voltando para o meu corpo. Antes de eu trabalhar mais na área da sexualidade e da saúde da mulher, eu trabalhei com alimentação. E eu sempre falo que a alimentação tem muito a ver com sexualidade, né? Esse prazer que a gente tem, esse desejo pelo comer, a boca está muito conectada com a nossa vagina, com a vulva. Então, é, eu fui reaprendendo a sentir prazer através da comida. Eu fui culinarista e chefe por muitos anos. Então, meu grande objetivo era exatamente fazer com... como que eu posso trazer mais prazer. Prazer de viver, prazer de gozar a vida, de me alimentar, de, né, de me nutrir. Mas a questão da sexualidade, ela é, um, ela, é, ela é uma coisa que a gente tem que ir mais além, né? Que a gente permitir é, conhecer mais ainda o nosso corpo, sabe? Depois que eu fui mãe, foi ali que eu comecei realmente a entender, assim, essa potência do meu prazer, do meu corpo. Eu, eu lembro que, é, eu acho que eu tinha feito alguma consulta, né? Quando eu tava grávida. E a minha enfermeira obstetra, ela falou assim: "Ah, pega um espelhinho, olha para sua vulva, você vai ver que ela vai se transformar muito agora na gravidez". E para mim foi assim, incrível esse reencontro comigo, né, com o meu genital.
0: Mas você já tinha feito isso? Porque sempre, todo mundo fala pra gente pegar, o, desde sempre pegar o espelhinho e se conhecer. Você já tinha feito ou foi na gravidez que você fez?
1: Eu já tinha feito muito adolescente, né. Eu não tinha feito eu não tinha feito isso, é, assim, mais adulta, assim. A vulva, ela tá muito pra baixo, né, mais escondidinha. A gente não consegue ver tanto, né. Então se a gente não se explora, se a gente não cria esse hábito de se olhar Faça despercebida. A gente está muito desconectado do nosso corpo no dia a dia, né? Então, eu sinto que foi um reencontro muito potente, assim, eu olhar a minha vulva e que já estava muito transformada e gestando é, um bebê. E, e foi a partir dali que eu comecei com esse reencontro com o meu corpo em relação ao erotismo, né?
0: A sexualidade, por esse olhar mais erótico por esse olhar mais do prazer sexual Teve uma época, assim, que eu tava extremamente deprimida e eu não tinha vontade, não tinha prazer de comer né? E também, prazer sexual zero também e aí, quando eu fui saindo da depressão, eu, fui, eu, eu tinha muita vontade de comer e era um tesão pra mim comer realmente. E foi voltando meu desejo sexual, eu tinha vontade de me masturbar. E eu falei isso pra minha terapeuta. Eu falei, cara, e eu voltei a comer e agora eu tô com vontade de me masturbar. Eu tô com vontade de transar de novo. Ela falou, ah, mas são coisas complementares. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso como estava como ligado, assim, como a alimentação estava ligada com, com essa parte sexual, pra mim, era completamente distante, sabe? Por isso que, assim, a alimentação em
1: si, eu, eu vejo ela muito nessa forma mais sexual, primeiro por causa dessa conexão da nossa boca, da nossa garganta, com o canal vaginal, principalmente, né? É aqui que a gente encontra muito da nossa potência sexual. Porque quando a gente se entrega pra esse lambuzar, para esse desfrutar né, sem culpa, sem vergonha, sem medo. Né? Então, é, é isso, né? A gente tem que começar por algum lugar, nem que seja através da alimentação, né? Às vezes também pode ser muito difícil para certas pessoas, porque também a forma como a gente é ensinada a odiar o nosso corpo e odiar comer, né? Se lá atrás, de alguma maneira, é, os nossos pais... Fizeram da, assim, da forma como eles encontraram na época de fazer a gente comer. Porque a criança ela passa por vários momentos né, de seletividade alimentar e tal. E os pais, por não saberem disso, não entendem e começam a forçar a barra, aquela coisa toda. Ultrapassam o nosso limite, que é a nossa pele, que é o nosso corpo, que é no as nossas vontades, né, os nossos desejos ali na infância, isso fica registrado na gente, né? Todos nós vivemos de alguma maneira e com mais boa vontade que né, nossos pais e os cuidadores na época tinham. É um processo de redescoberta do, do que eu gosto, do que eu desejo, é, de como eu quero me experimentar, né? E entender que tudo isso que foi reprimido lá atrás,
0: a gente pode ressignificar. Me fala algumas formas da gente ressignificar.
1: Então, muitas vezes, a gente fica assim, ah, eu não sei o que desejar até na minha vida, eu não sei o que desejar no sexo, tô meio perdida, né, tô meio desconectada disso. Então, como é que eu começo, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo, que é sorveteria. Quando a gente vai numa sorveteria, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? Não sei qual sorvete eu quero. E aí, a atendente chega lá e fala assim, ah, experimenta esse aqui. Aí eu falo assim, ah, eu quero experimentar esse aqui de morango, eu quero experimentar esse aqui de chocolate, esse de pistache... E aí nessa experimentação, nessa permissão para experimentar outros sabores, de repente um deles bate e, e eu falo assim, nossa, nossa, é isso que eu quero? É esse aqui, né? E aí você escolhe. Então, na vida e no sexo e com a nossa sexualidade, a gente também pode brincar um pouco de, de ser essa sorveteria. Deixa eu, deixa eu ver, deixa eu ver o que, que eu quero? Eu não sei, eu não sei, deixa eu experimentar,
0: deixa eu testar, sabe? É, mas é, é que tem muita gente que tem medo, né. É um tabu, e não, e, e não tem coragem também de falar com ninguém. Então às vezes é meio complicado isso, né, esse, esse início. É, e por isso que
1: eu acho sempre importante, primeiro… A gente encontrar pessoas que falam sobre isso, né? Começar a experimentar também, comentar com alguma amiga, com alguns amigos, né? O meio ambiente, ele é muito importante pro ser humano. Essa possibilidade da gente se relacionar com as pessoas e da gente... Perceber muitas vezes que aquilo que a gente sente, a gente não tá sentindo sozinha, né? Então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso aqui. Né? Por isso que é importante o seu podcast também. De, de, de você que tá ouvindo a gente, você não tá sozinha. Todos nós sentimos medo, temos vergonha, sentimos várias questões, temos várias questões. É,
0: temos insegurança e a gente só bota pra fora. Acho que tem coragem isso. de botar pra fora um pouquinho mais. é e que um dia foi difícil pra gente, mas a gente
1: começou, né? <risos> então, então é um pouco essa coisa da gente ir ganhando essa autoconfiança no momento que a gente vai experimentando. E o experimentar, eu acho que vem muito desse lugar da gente pegar leve, sabe? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande. Então, eu quero dar um passo super importante na minha sexualidade. Quero melhorar o meu sexo, o meu relacionamento. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu quero que tudo seja intenso. Eu acabo, às vezes, buscando referências é, de uma coisa que, às vezes, é a vontade e desejo desse outro. Mas o que, é que me dá prazer, né? Porque a, a gente é criado tanto pra agradar o outro, principalmente a mulher na sociedade, né? Que a gente tá sempre em busca disso. Como é que eu agrado o meu par? Como é que eu agrado meu filho? Como é que eu agrado as pessoas da minha família? Como é que eu agrado os meus amigos? Né?
0: É, e aí não sabe do que de fato você gosta, do que você sente. A gente, é, muitas pessoas se anulam, né? E isso é o que não pode acontecer. A,
1: a pergunta que vem é, se, se não fosse acontecer nada de errado com o desejo que você tem, se não tivesse é, ninguém te julgando, é, ninguém colocando medo em você, é, se você pudesse fazer isso livremente, sem julgamento, sem nada, o que, que você, você gostaria de fazer? Então a gente começa por aí. Quando a gente alença um pouco nessa eliminação desses julgamentos que são inconscientes, que muitas vezes a gente não está não pensando, mas a gente sabe que a gente se sente julgado. Então imagina se nada disso tivesse, né? O que, que você realmente desejaria? E a gente também entender que a fantasia sexual ela é muito importante para alimentar o nosso desejo sexual, ela não necessariamente precisa acontecer, tá? Ela não precisa se realizar. E é aqui que é o fantástico. Eu gosto muito de uma autora que ela se chama Esther Perel E ela fala muito sobre essa diferença, né? Da fantasia sexual e do desejo, até do desejo de vida. Porque às vezes a gente deseja, né? Ah, eu desejo viajar para algum lugar especial. Então, eu desejo e provavelmente o seu... Fizer alguma coisa, vou realizar esse desejo. A fantasia sexual, ela já passa por um lugar onde vai muito além da moral. Vai muito além é, daquilo que a gente acha certo e errado, entendeu? Então, é um campo muito fértil para alimentar o nosso desejo sexual. Ah, a gente vai realizar todas as nossas fantasias? Não necessariamente. Não,
0: mas você pode imaginar todas elas e ser muito feliz né, com essa imaginação.
1: Isso é muito feliz. Isso é exatamente. Até porque quando você fecha o olho, passa uma pena no seu corpo e você vai experimentando essas várias formas de estimular, é, o cérebro às vezes ele acha que aquilo é verdade, né? Então a gente pode brincar um pouco com isso, sem ter medo de, de fantasiar. Então a, a mulher ela tem uma dificuldade muito grande de fantasiar muitas vezes, exatamente porque a gente foi muito reprimida pro homem já é muito fácil, ainda mais porque o homem é mais visual, sempre foi criado dentro da pornografia, então a gente sempre se alimentou muito disso, né, e a mulher não, Para o nosso desejo sexual acontecer, ele começa na cabeça, ele começa aqui, então a gente precisa alimentar essa imaginação, a gente precisa alimentar essas fantasias, a gente pode se a gente tem dificuldade às vezes de começar a imaginar, poxa por que não ler um conto erótico? Às vezes você vai ler um conto, às vezes você vai ver um filme, né? É, tem alguns filmes antigos, né? Que, que passam bastante esse erotismo, mas é aquela coisa do... Porque a fantasia, né, o desejo, tem uma coisa meio da... O que, que vai acontecer, né? É a curiosidade louca. A gente é movido a isso, né? A gente é movido a, a novidade, à a curiosidade. E é aqui que a gente começa a aumentar esse fogo interno, né? A gente começa a trazer essas novidades para o nosso dia a dia. Isso voltando até para aquilo que a gente falou no começo, para alimentação, né? A gente começa a perceber que a gente está entrando até nessa coisa de comer a mesma coisa todo dia. Caramba, deixa eu trazer um tempero diferente? Deixa eu colocar um, um condimento diferente aqui?
0: Ô, Malu, e tem, tem alguns alimentos, assim, que você dá de dica que são bons pra ajudar nisso? Tem alguns especiais? Então, tem vários alimentos
1: afrodisíacos, né? Os alimentos, tipo, as frutas vermelhas são muito afrodisíacas, né? O chocolate, por favor, sem ser chocolate, esses tradicionais. O chocolate do cacau mesmo, é né? O cacau mais puro a ostra, né, então tem muitos alimentos que já foram estudados e que, e que tem essa coisa mais afrodisíaca, que parece que apimentam, né, geram aqui esse desejo, e às vezes o que vai te dar tesão é comer alguma coisa muito nada a ver, entendeu? Eu sou muito a favor da gente, da gente não entrar nas caixinhas, sabe? Da gente começar a experimentar mais, porque toda vez que a gente entra na caixinha, é isso que muitas vezes vai gerando... É, blockade, porque aí eu falo assim, imagina, eu não gosto desses alimentos afrodisíacos Então, caramba, eu tô perdida. Não vou poder usar eles
0: a meu favor. Agora falando sobre é, a pergunta da nossa ouvinte. Por que que tantas mulheres, mesmo com toda essa informação disponível, ainda não gozam no sexo? Por que é tão difícil chegar a um orgasmo? E um monte de mulher não tem noção né, do que é um orgasmo.
1: A mulher hoje na sociedade vem carregando bastante o fardo dessa mulher guerreira. Né? Então a gente veio conquistando muito espaço é, por muita, né, de muitas lutas, de muitos anos, para a gente ter finalmente né, o nosso espaço. Só que isso está levando a gente para um outro extremo. Então numa busca muito né, de, de entrar nesse modo guerreira, nesse modo de fazer de não precisar de ninguém, de uma independência, de uma rigidez, de controle, né? de querer controlar tudo. Isso vai fazendo a gente, literalmente, enrijecer o nosso corpo nesse sentido. Né? A gente enrijece o nosso útero. Então, o útero ele é, ele é um grande órgão sexual também para a gente. Então, toda vez que a gente está muito enrijecida, que a gente está controlando muitas coisas, que a gente sente medo, que a gente está ali nesse modo de luta, luta, luta diária... Onde a gente não tem, é, a gente não se permite em nenhum momento ter prazer, e eu não tô nem falando ainda de ter prazer na cama, eu tô falando de ter prazer na vida, né? De poder acordar com calma, de você poder cuidar do seu corpo, de você poder cuidar da sua alimentação, de você poder tomar um banho com calma, enfim. Quando a gente não está suprindo essas necessidades básicas, quando a gente acredita que a gente precisa ser essa mulher guerreira, que tem que lutar por tudo, que não pode confiar em ninguém, que tem que ser independente a qualquer custo cara, isso cansa. E aí, quando a gente chega na, na relação sexual, é, a gente carrega isso pra lá. Então, a, a resposta sexual, ela passa por etapas. A gente precisa fluir nessas etapas. São cinco etapas, né, que a gente pode falar aí, desejo, excitação, platô, satisfação e resolução. Então, quando a gente vai passando por essas etapas, a gente vive esse ciclo completo, a gente se sente mais satisfeita. Então, Muitas vezes o que acontece é que a gente mal é estimulada, a gente mal se estimula, né? Então a gente não consegue nem realmente abrir o corpo para se excitar, se citar num nível onde ele fique receptivo mesmo, inclusive para receber uma penetração, se for o caso, porque a penetração não deve ser a única forma de sexo, né? A gente tem que desconstruir isso também. Então... A gente poder ampliar né essa possibilidade de estimular o nosso corpo, estimular com tempo, com qualidade, né? E a gente poder se citar num nível bom é, e entender que a gente tem que ir saindo desse controle. É muito importante lembrar isso para quem está ouvindo, né? Falar de sexo é falar de sair do controle, principalmente da parte do orgasmo porque o orgasmo ele é uma descarga excitatória e ele para ele acontecer muitas vezes, eu não posso querer controlar. Eu, eu preciso me entregar para essa descarga porque esse é um medo também das mulheres. Caramba, o que, que vai acontecer se eu me entregar? Eu vou entrar num desconhecido. Então, para uma mulher que está levando a vida extremamente de um modo guerreira,
0: controladora e tudo mais. É super regrado É super... muito regrado, é,
1: é muita restrição, é muita disciplina, é muita responsabilidade, é muito isso. Não tem espaço para o prazer, eu não posso descansar. Cara, na hora que eu chego para descansar, para sentir prazer, eu também não me permito. E aí eu não me permito entrar nesse mundo desconhecido que vai fazer eu descarregar essa energia. Essa energia que tá contida no meu corpo. E muitas vezes o que acontece é que a mulher pode descarregar isso chorando, ela pode descarregar isso gritando, gemendo alto, né? Ela pode descarregar isso rindo, caindo na gargalhada. E o negócio
0: do gozar alto, de gritar, eu vi que você tinha feito um post falando até pra gozar alto na masturbação. Que dá mais prazer. Isso, isso, menina, eu não sabia. Porque a gente aprende,
1: né? Porque, assim, a criança começa a se tocar desde cedo. Por mais reprimida que ela seja, ela acaba se tocando, né? E isso é uma péssima educação sexual que a gente faz com as crianças. E aí, o que que a gente, o que que é ensinado pra gente? Pô, toda vez que eu vou me tocar, eu tenho que fazer isso quieta, né?
0: Tem que ficar escondidinha. Vai que
1: alguém me pega, né? Então, eu vou ser punida, né? É um medo, é um medo. Então, a gente já fica muitos anos né, se masturbando dessa maneira. Então, quando a gente chega na vida adulta, é um hábito, né? Que, imagina, não posso. Imagina, gozar é coisa de prostituta, né? É coisa de, de mulher que, que não, não é essa mulher... Aceita pela sociedade. Então, gemer é coisa de mulher de filme pornô, né?
0: Nossa, gente, mas eu nunca gemi assim alto me masturbando. Eu fiquei, eu, eu fiquei passada, falei, como é que eu nunca fiz? Eu preciso experimentar. Quero voltar pra casa já, <risos> você não tá entendendo? <risos>
1: Pra, pra gente sentir mais prazer, inclusive. Porque, como eu falei, né? A boca e a garganta, né? Elas estão conectadas com o nosso canal vaginal, com o colo do útero, com a vulva. Então, toda vez que a gente abre a garganta, que a gente emite um som, a gente tá, inclusive, é, ativando o nervo vago, que é o um nervo que começa aqui perto da garganta e vai descendo por vários órgãos, inclusive chega ali no útero e colo do útero. Então, é como se... Quando eu ativo o som e eu ativo essa abertura da minha boca, eu estou literalmente abrindo o meu canal vaginal, eu estou literalmente abrindo o meu útero, eu estou fazendo ele pulsar mais e sentir essa energia sexual, é, poder vibrar mais e aumentar no meu corpo. Então, gemer é fundamental para aumentar o nosso prazer. E a gente não precisa gemer como a gente já viu em filme pornô. É, é o nosso gemido, são os nossos sons.
0: Ô, Malu, por que, que nem toda mulher sente prazer com a penetração?
1: Então, porque a gente precisa ativar nossa rede erétil que a gente desconhece, a gente nem faz ideia que a gente tem uma rede erétil que o nosso clitóris também fique ereto. Não entende que para essa penetração acontecer e ela ser muito prazerosa para a mulher, eu preciso preparar a porta de entrada, né? Eu preciso que essa portinha de entrada ela fique muito gordinha, fique muito cheia de sangue, irrigada de sangue. Né? e a lubrificação também possa acontecer com maior volume né? ali. Então para isso acontecer a gente precisa ativar toda a rede erétil da mulher. Então essa rede erétil ela acontece ali no clitóris que ele é muito maior do que a cabecinha, né, do que a glande que a gente conhece, que a gente às vezes pode até ver com mais facilidade. Ela é todo um corpo que vai para dentro ali da, da do canal vaginal, né? E a gente tem, então, a, a esponja perineal, a gente tem a esponja uretral, porque a gente tem, sei lá, mais de 8 mil terminações nervosas nessa região ali do clitóris. Então imagina, quando ele tá muito ativado, muito gordinho, e nessa publicação que você viu que eu fiz no, no, no meu Instagram, eu coloco as fotos, né, de como é a, a rede erétil, ela sem nenhuma excitação, depois ela é um pouco excitada, você já vê que ela fica muito mais... É, preenchidinha ali, e depois a terceira etapa é muito excitada. Então, quando a gente tá muito excitada, fica tudo muito apertadinho. Então, até pro par, né, pra, pro parceiro, quando ele tá penetrando a gente, ele vai sentir também mais prazer, porque vai estar tá mais apertadinho, né? Então, a mulher, ela passa a não sentir sempre é, prazer na penetração, porque não dá tempo dela ser estimulada o suficiente para ativar essa rede erétil. Só que um ponto muito importante que nem todo mundo fala é que quem vive as fases do ciclo menstrual, ou seja, a mulher que vive o ciclo menstrual, tá? ela passa por várias fases ao longo desse ciclo. E cada fase a gente vai ter ali certos hormônios que vão estar mais né, em evidência e outros menos, em outros momentos menos. E o estrogênio, principalmente, ele é um hormônio muito conectado ali com a nossa fase fértil, né, para estar tá conectado com a nossa ovulação, que se mistura junto ali com a testosterona, por isso que muitas mulheres relatam que na fase ovulatória sentem um desejo sexual mais ativo, né, e depois a gente vai, é, esse, esse estrogênio vai, vai, vai caindo, né, e aí a gente não vai tendo esse desejo sexual tão ativo, mas ele pode ser ativado. Tem momentos da fase do nosso ciclo que a gente, sei lá, mal vê alguma coisa, parece que o desejo vem mais rápido, a gente fica naquela vontade de querer transar mais vezes e com mais, né, com mais vontade. E nas outras fases do ciclo... É, é isso, ele vai ser mais responsivo Ele vai precisar de mais estímulos De um convite mais legal Pra gente ficar afim de fazer Não que a gente não consiga fazer Mas por que, que eu tô falando isso? Porque até a questão da penetração Desse tempo que a mulher precisa Pra ficar realmente excitada né? É, às vezes nessa fase ovulatória Na fase que a gente tá com esse estrogênio ali Muito presente, com a testosterona também Acaba que assim A gente se excita muito rápido, entendeu? É Totalmente. Por isso que eu gosto de, de, de desconstruir as caixinhas, sabe, gente? Porque não é que a, gente, a mulher precisar de mais tempo, significa que, por exemplo, ela sempre vai precisar de muito, muito tempo em todas as fases do ciclo dela, entendeu? Vai ter fases que vai ser mais rápido, ela vai ter desejo mais rápido, ela vai ser excitar mais rápido, né? Mas sim, tem um tempo que o sangue precisa chegar... Na, na, na região ali da vulva, do canal vaginal A gente precisa de pelo menos 500 ml de sangue Então é muita É uma quantidade considerável Então claro que a gente se dar tempo Sempre vai ser
0: importante O Malu, e a TPM, é normal ou não é normal? A TPM, ela pode acontecer sim, essa tensão pré
1: menstrual pode acontecer, mas a potência que ela será, né, para essa mulher, vai, tem muito a ver com como essa mulher tá se cuidando. Então, a fase pré menstrual é uma fase de, de, assim, de uma grande descoberta de como você tá... De autoconhecimento, de como você está se cuidando. Então, se eu tenho TPM todo mês, tem alguma coisa errada, gente. Se eu tenho cólicas horrendas, não é normal. A dor não pode ser normalizada da forma como a gente normaliza. A gente vai ter que aprender a dizer não. A gente vai ter que saber colocar limites. A gente vai ter que saber é, parar de querer escolher fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, dá trabalho se cuidar, gente. Mas o resultado que a gente tem a curto, médio e longo prazo, é muito maior. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa maturidade feminina, né? A gente precisa começar a olhar para o trabalho de uma forma é, mais positiva, sabe? E não de uma forma infantil que é tipo, ai que saco, me dá trabalho então deixa pra lá, sabe? Vou continuar sentindo dor, vou continuar tendo cólica vou continuar
0: tendo tensão para menstruar, vou continuar não
1: gozando entendeu? Porque isso dá
0: um trabalho Eu que tive TPM muito tempo, minha vida mudou Assim, mudou tudo porque eu mudei todos os meus hábitos. Mas é muito bom não ter TPM. E agora, se eu sinto alguma dor ou algum desconforto, eu já sei do que, que é. Porque a, a dor faz
1: você não querer se conectar com o seu corpo. Você fala, caramba, tá doendo. Então, deixa eu tomar um remédio, né? Deixa eu me anestesiar. Deixa eu comer alguma coisa. Deixa eu né, fazer alguma coisa que vai me anestesiar. Porque tá difícil encarar essa dor. TPM é um, é um grande momento de, de, de você olhar para aquilo que tem que ser olhado. E que é difícil, eu preciso desse tempo pra mim, porque eu preciso processar. Eu preciso conseguir processar tudo que eu tô vivendo. Eu preciso deixar ir, eu preciso é, ativar o prazer. Eu tenho formação em terapia menstrual e com a minha professora, ela falava muito isso, assim, que a, a fase pré-menstrual é a fase de maior
0: prazer pra mulher. Olha que louco isso. Eu sei que um dia antes da minha menstruação, eu fico desesperada pra transar. Me dá um tesão absurdo, sabe? Um tesão fora do como é. Eu falo, hum, vai descer amanhã. Eu já, já sei isso.
1: Interessante. É, então, é porque eu gosto de falar até que a fase pré menstruar ela tem duas etapas, né? Que a primeira é perto ali, logo depois da ovulação. Os hormônios ainda estão lá em cima, eles vão começar a cair. Mas ela ainda tá com eles ali, né? E depois, nessa segunda etapa, que é mais próximo da menstruação, é, quando os hormônios eles estão realmente caindo assim, a gente vai sentindo essa queda é, que acaba né, que vai deixando a gente mais assim opa, né, a, gente, a gente sente né, que
0: alguma coisa aconteceu aqui é, é ali que a gente precisa se cuidar cada vez mais é, e falando em cuidado, Malu, queria saber quais cuidados você recomenda pra vulva e para vagina a vagina esse, é o canal vaginal que
1: tá para dentro né, gente e a vulva tá ali fora e o canal vaginal, ele é um canal autolimpante, que a gente não precisa botar nada lá dentro. Nada, nada, nada. Nada de sabão, duchas, vaginais, nada disso, gente. Isso é super perigoso, porque ali tem uma microbiota vaginal. Tem uma flora vaginal. E tem um pH equilibrado e que ele varia de acordo com a fase do ciclo menstrual também. Ele fica a hora mais ácido, a hora um pouquinho mais alcalino, dependendo da fase. Então... É, a gente precisa muito deixar quietinho esse canal vaginal. Falando de cuidado diário, né, daquela higiene básica, a gente não limpa canal vaginal, tá? Não façam isso, porque isso pode gerar vários problemas depois no sexo, entendeu? Com a sua saúde ali vaginal. A, a vulva, a gente já pode é, higienizar ela, né? Pode ser só com água, assim, Pode ser com sabão
0: neutro. É esse monte de sabonete que tem. Sabonetes
1: íntimos, convencionais, que você diz. Uhum. É, então, isso tudo, gente, é indústria, né? Querendo que a gente fique com cheiro de rosas, de flores.
0: Eu vi, um, eu vi uma coisa que estava escrito no seu Instagram, que é buceta, tem cheiro de buceta. É,
1: é um texto da Palmeira Margarida, maravilhosa que eu gravei esse vídeo e é isso, Você tem cheiro de a gente, cada uma tem o seu, até tem o seu cheiro específico e que ele muda também de acordo com a fase do ciclo menstrual, também muda com a alimentação, então o que você tá comendo também vai mudar o cheiro comam frutas, entendeu? Para vocês ficarem com, com cheirinho frutado <risos> mas assim, brincadeiras à parte é importante a gente entender que a gente não precisa ter vergonha do nosso cheiro, né? A gente pode usar um sabão neutro, é, natural de preferência, né? Eu gosto muito dos sabonetes naturais, é, que tem barbatimão, né? tea tree, enfim, são ervas, né? O óleo essencial tea tree também é muito legal, porque eles são especiais para especiais a área mesmo, é, ali da vulva, e que a gente é, normalmente limpa, não dá pra porque aqui, né, ninguém tá vendo, eu não consigo demonstrar a limpeza, né, mas basicamente é quando você pode abrir um pouquinho mais os grandes lábios, né, e aí a gente lava ali, de quem for no meu Instagram, acho que vai ser mais fácil. Passa seu Instagram que é maravilhoso. Arroba porque lá vocês vão ver um vídeo que tem a hora do banho, é o post. Mas basicamente, esse é um cuidado importante da limpeza, mas existem vários outros, né? A gente poder escolher, por exemplo, roupas que sejam mais larguinhas, que a gente possa ficar sem calcinha na maior parte do tempo, né? Essa coisa de a gente ficar abafando muito é, a vulva, né? A gente é, ficar usando calças e tecidos muito sintéticos, calcinhas muito sintéticas, tudo isso pode prejudicar a microbiota e também a, a respiração mesmo. A gente tem
0: que entender que o nosso corpo precisa respirar, né. Nossa, eu lembro que a minha mãe que falava tem que dormir sem calcinha, não durma de calcinha. E é um hábito, Sim. assim. Meu, eu durmo sem calcinha. Sim. nossa.
1: É fundamental, tem que deixar respirar. Então é isso, se às vezes você ainda não consegue tirar a calcinha durante o dia… Que você durma sem calcinha. Porque é muito importante que ela respire, né? E, e outras práticas que eu acho importante da gente ter, né? Com, com, com a vulva, né? E com o canal vaginal. É a gente poder simplesmente olhar tocar, sabe? Isso também é forma de cuidar, a gente se masturbar, né? A gente se estimular, a gente, às vezes, fazer um carinho, fazer uma conchinha, vocês podem esquentar a mão uma na outra, assim, aí faz uma conchinha e coloca a mão ali e falar coisas positivas pra sua vulva. Isso tudo é forma de cuidado, porque pensem uma coisa, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não interajo, aquilo que eu não crio vínculo, eu não me importo, eu não cuido. É igual olhar para uma criança, né? para o nosso filho, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, enfim, com as nossas amizades. Se a gente não está né, não ali olhando essas pessoas, é, cuidando e, e, e assim, se interessando né, por estar, por ouvir, a gente simplesmente não cuida. Então, a gente conhecer a nossa anatomia também é muito importante. A gente pegar o espelhinho
0: mesmo, se olhar. É, gente, isso é real. Se você nunca pegou o espelhinho, você vai fazer isso agora. Vai lá que a gente espera. Pega esse espelhinho.
1: <risos> Pega e já fica aqui ouvindo a gente. <risos> Exatamente, para se olhar e se ver.
0: Mas não vão ouvir mais, porque infelizmente a gente... Chegou o fim do nosso podcast hoje. Na verdade, a gente vai para uma rapidinha agora que eu vou te fazer perguntas e você vai responder assim em poucas palavras. Você topa? Vambora! Rapidinha. rapidinha, rapidinha, Malu, numa palavra, o que é sexo para você?
1: Ah,
0: intimidade. O que que te deixa com tesão?
1: Eu vou falar uma coisa de agora, tá? Não quer dizer que sempre seja isso que me dá tesão. Tá. Mas agora, tá sendo colocar uma música… Assim, ouvir uma música no fone de ouvido que eu tenho aqui e dançar muito. Isso me dá muito tesão. Ai, ah, eu adoro também.
0: Me dá tesão. O que que corta o clima? Cara, o
1: que que corta o clima?
0: Ah, mas pode ser uma coisa que já cortou. Para mim, é ficar na cabeça.
1: É ficar muito na minha cabeça. É, é me perder na minha cabeça. Isso corta o clima.
0: O que que é traição pra você?
1: Hum, traição. Caramba, não sei se eu sei responder essa não, hein.
0: Se você pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria? Ah! <risos> Meu
1: marido não pode ouvir. Não.
0: Nossa! Para, é só, é só uma fantasia.
1: Só uma fantasia. Caramba, uma pessoa famosa. Bom, gente, é óbvio que eu vou escolher alguém bem gringo, né? Deixa eu ver aqui. <risos> alguém bem longe. Ah, gente, é muito clichê, mas eu vou nele. O Brad Pitt, né?
0: Ah, maravilhoso, ah. tá bom. Grátis. É clichê, mas é maravilhoso. maravilhoso.
1: E ele tá virando... Ele tá, ficando, ele tá ficando um homem maduro, assim, maravilhoso também. Continua é incrível. Então, vou deixar bem clichê mesmo.
0: Não, vai, arrasou. Malu, muito obrigada pelo papo. Você é muito maravilhosa, eu amei. Aprendi um monte. Vou me masturbar gritando. <risos> Gemendo, <risos> gemendo muito, vai ser muito bom. Obrigada,
1: viu? Delícia, obrigada também. Adorei, gente, obrigada.
0: Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e aqui a gente fala de sexo para quebrar tabu mesmo. Pode perguntar sem medo o que você quer saber sobre sexo e a gente vai responder. Manda seu áudio para 888 repetindo, 888 Eu tô ansiosa pra ouvir as histórias de vocês aqui, tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Foi bom demais isso, né?